0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo está no ar em clima de Europa League. Tivemos o campeão nesta quarta-feira, o Sevilha, o rei da Liga Europa, mais uma vez. Leonardo Bertozzi, o Biratã Leal. Gustavo Hoffman, direto da Espanha, jean Oddi, direto da Hungria. Olha que grande momento do podcast futebol no mundo, com os nossos companheiros espalhados pelo mundo. É claro, nós mandamos um representante dos canais ESPN uh, <risos> para Budapeste. O jean Oddi foi uma escolha por acaso, claro, mas ele acompanhou a vitória do Sevilla em loco. E aí, Jean, como, es como está o clima aí pós... pós-título, pós vai, pós-título do Sevilla, Jean?
1: Tudo bem, companheiros? É... Prazer falar com vocês, mesmo que de tão longe... Cara, o clima, o clima na cidade, eu diria assim, até o clima mais pré-jogo do que o clima pós-jogo, estava incrível, tava muito legal mesmo. Assim. Acho que desde de as primeiras horas do dia da decisão, né, os torcedores deixaram para chegar mais em cima, mas assim, a cidade tomada por espanhóis e italianos que é... não tiveram grandes problemas nos relacionamentos, eu acho que isso também... É muito legal e importante de, de destacar, né? Todo mundo com a camisa dos dois times, tomando conta de Budapeste e, e convivendo muito bem, brincando, tirando sarro um com o outro. Tá? Então foi uma, uma coisa legal. É... O jogo, o jogo, acho que a gente vai falar muito do jogo, né? Eu até vou me permitir, companheiros, nesse, nesse primeiro relato, assim, fazer uma, um, um depoimento mais emocional mesmo do que técnico sobre o jogo e tudo mais, porque eu acho que assim, é, esteve sempre muito claro né, que a decisão era para as duas torcidas algo muito grande, muito significativo, muito relevante, embora o Sevilla estivesse buscando a sua sétima é, conquista da, da competição, e aliás, em tão pouco tempo, tantas conquistas, é, e para Roma era um negócio, acho que ainda maior, é, ainda mais especial, por ser a primeira, então, a gente viu, né? tinha mais torcida da Roma presente no estádio, eram torcedores que buscavam uma conquista inédita né, e seria a maior conquista europeia. Então, E aí eu falo né, pessoalmente, evidentemente, acho que ninguém não, não, não escondo né, a minha preferência em relação a time. Eu fui assistir inclusive a prorrogação na curva da, da, da torcida da Roma, porque eu queria um pouco ver é, justamente como ia ser a, a reação como ia ser algum sentimento ali e cara vou te falar foi foi doido foi sofrido foi triste ver no final do jogo principalmente a quantidade de gente chorando cara mas chorando não é que não era, que era aquela aquela lágrima sabe um monte de de garotos e não só garotos alguns adultos também Chorando, mas de soluçar, cara, copiosamente, assim, e os pais, os amigos, o italiano tem essa coisa de se tocar muito, né, então eles ficam se abraçando, dando beijo, tentando consolar os caras, e eu confesso que eu olhava os caras e, tipo, já virava a cara para não começar a chorar <risos> junto, cara, então foi assim, um negócio, e no fim, é legal, e, e depois, ao mesmo tempo... É, eu estou dando relato do, do lado da Roma, evidentemente, porque é onde eu estava, eu estava vivendo aquilo ali. tá? Então, é claro que a festa do Sevilha é uma festa que a gente já se acostumou a ver, mas foi muito bonita também. Depois, com a UEFA, queria que até fazer esse elogio, né? porque é muito legal essa coisa da UEFA, depois da decisão, tocar todas as músicas que os torcedores cantam nos seus estádios, nos seus países, quer dizer, não tornar aquele negócio meio que artificial daquela final que é plastificada, né? Que é igual em qualquer. Então não, os torcedores cantando no alto-falante do estádio as músicas do do, do, do Sevilla e tal. Mas, mas assim. E a torcida da Roma triste, chorando com os caras chorando do jeito que estavam é, na hora que o time vem, apesar da derrota, muitos aplausos, muitos reconhecimentos. Claro que depois o Mourinho, né? Vai lá sozinho ainda meio que e, e recebe ainda mais. É, é, Vações e, e gritos de apoio e tudo mais, né? Eu até filmei tudo isso, mas confesso que meu primeiro contato com as redes sociais depois da final está sendo este aqui no, no podcast. Eu não postei nada, tá? Depois eu vou postar as coisas. Não queria muito olhar as mensagens, confesso também. <risos> e, 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 mas foi legal, no fim, foi legal também é, perceber esse sentimento de que, cara, é, o futebol é um esporte, o futebol é um jogo... E, e você ganha e você perde, e se você perde, né, não necessariamente você fez tudo errado, não necessariamente você, você não tem elogios a serem feitos e, e aplausos, como a gente viu no final do jogo. Mas, porra, foi uma puta experiência, assim, sabe? Legal ter vindo do mesmo jeito, ainda que para ver a derrota da Roma. É, acho que foi foi uma dessas experiências enriquecedoras pelo que o futebol te oferece por ver a paixão dos dois lados e por ver gente feliz e gente triste porque em jogo de futebol sempre você vai ter essas duas coisas né? e é, direto como
0: é
2: que saiu de São Paulo fomos para Budapeste e aí em Madrid Gustavo tudo bom companheiros um grande abraço para vocês Jean está pertinho aqui de mim agora, né? Já está longe de você. E, agora, tá, você, deu permissão,
3: você deu permissão para ele entrar no mundo Hoffman? Não, carimbei,
2: carimbei, carimbei ah. o passaporte lá para. O Hilinari está voltando para é... a Espanha, inclusive. Sim, Acabou tá, de ir ele... para o
1: aeroporto, Gustavo. Ele
2: tá, ele, daqui a pouco ele volta para cá. O Jean ganhou autorização para entrar na Hungria, entrar na, 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 na Puscas Arena, né? Ver toda a comoção que existe no país por ferem Puscas também. Enfim. É... Ô, ô, Alex, aqui em, Sevi... aqui, em Mar, aqui em Sevilha, aqui em Madrid, <risos> é, o, o assunto Sevilha já mudou, porque agora o assunto é Benzema, Karim Benzema de saída do Real Madrid, não deu nem tempo da imprensa fazer muito barulho com a sétima conquista do Sevilha, o assunto já virou a saída de Karim Benzema do Real Madrid, é uma das pautas do programa de hoje. Em relação ao Sevilha, é, analisaremos um pouco mais o jogo, de maneira genérica, é absolutamente incrível que esse clube criou com a Europa League do primeiro ao sétimo título são 18 edições de Europa League dessas 18 edições o Sevilla jogou 12 ganhou 7 são números absurdos números absurdos e a gente está falando de uma temporada na qual tudo estava dando errado começa com o Hulen Lopeteg ele vai embora demitido o clube contrata o Jorge Sampaoli as coisas não melhoram como eles gostariam, o Sevilla não consegue se distanciar da zona do rebaixamento e opta por um treinador regional, um treinador de, de, de trabalhos regionais, o melhor trabalho do, do, do José Luiz Bendelíbar até aqui, tinha sido o Eibar e, e um, um único título na carreira segunda divisão com o Valladolid e as coisas foram se encaixando tão bem nessa reta final que o Sevilha foi avançando na Europa League. Todo mundo já olha para o Sevilha de uma maneira diferente. E isso que o clube construiu na, na Europa League é algo muito difícil de você explicar. Porque você não vai... Eu trouxe aqui algumas, alguns números né, históricos. A gente pode buscar estatística. Você não vai explicar isso com número. Você não vai explicar isso com estatística. Você explica isso com o coração. Você explica isso com a alma. Né, de um clube que quando entra nessa competição se sente o mais forte do mundo, é, eu acho que é a melhor forma que eu consigo explicar o que é o Sevilha jogando a Europa League.
3: E aí, Léo? E aí, é... puxa... Estamos é... mais perto. Tá, estamos, estávamos na transmissão ontem, inclusive, acompanhando tudo, né, um jogo é, tenso, como os finais são tensas normalmente, né, foi... Foi um dos jogos mais longos da história, né? Um, entre os acréscimos ali foram 144 minutos, se não me engano. A, a prorrogação, o acréscimo do segundo tempo da prorrogação foi quase outro tempo de prorrogação, né? Com todas as, as paralisações. Então foi um jogo muito nervoso também nesse aspecto, né? Muito picado, muito quebrado, muito nervoso, mas prevaleceu o Sevilha. E, e o impressionante, assim, é, primeiro, a probabilidade estatística de sete finais e sete títulos, ela é bem pequena. E, e nesses sete títulos, quanta coisa aconteceu, né? Pô, é mais uma virada, mais uma, mais uma vez um gol contra ajudando, contra a Inter em, em 2020, o Lukaku fez um gol contra e o Sevilha foi campeão, ontem o Gianluca Mantini fazendo um gol contra, ele que perderia o pênalti, é, mas o Sevilha em 2016, na Basileia, virou contra o Liverpool, depois de terminar o primeiro tempo perdendo, o que repetiu ontem, é, ganhou nos pênaltis, não só ontem, mas ganhou do Benfica em 2014, o, o Sevilha em 2007 estava sendo eliminado pelo Shakhtar, o goleiro Palop foi lá e fez um gol, cara. Então olha, olha quanta coisa acontece nas Ligas Europa do Sevilha, mas de algum jeito dá certo. E esse ano, particularmente, cara, esse é o ano que você fala, ah, o Sevilha, pô, o Sevilha tá focado... Esse ano o Sevilha só precisa não cair, né? Foi um ano que deu tudo errado, o Sevilha mudou de técnico duas vezes, então vamos só não cair? Vamos tentar esquecer esse ano e pensar no próximo? E, e quando traz o, o Medellin, já é mais ou menos isso, né? Olha, vamos trazer um técnico aqui que é um especialista em fuga do rebaixamento e, e vamos tocar nosso barquinho, mas não. Porque, olhando esse ano para Liga Europa, pô, esse, essa foi a Liga Europa, que teve o Manchester United, que teve o Arsenal, que estava brigando pelo título da Premier League, que teve o Barcelona, tudo bem que o United e o Barcelona se eliminaram, mas tinha os dois, que teve a Juventus, uh, e o Sevilla tirou o Manchester United e a Juventus naqueles que foram os primeiros jogos europeus da carreira do Liba. Então olha assim o peso, né? O peso que tem o Sevilha dentro da Liga Europa e, e tinha, uma, tinha um cachecol de uma torcedora que dizia ninguém, nada ela quer é como nós outros, né? Quer dizer ninguém, ninguém, ninguém ama isso aqui como a gente, cara. Ninguém curte, ninguém aprecia tanto essa competição quanto o Sevilha e isso se reflete no resultado. Estou de acordo com o Jean, cara. é do esporte, assim. Um, um mereceu mais que o outro ontem. Na moral, os pênaltis definiram. O Sevilla foi mais competente na decisão por pênaltis, mas o jogo em si não, não, não foi uma grande superioridade de um sobre o outro. Na verdade, assim, o jogo foi um jogo em que as duas equipes pregaram na metade do segundo tempo até mais a Roma e não teve muito mais jogo, né? As duas equipes foram elas toda oportunidade que elas tinham para respirar, elas aproveitavam. Foi daquelas prorrogações clássicas, né? Em que diferente da prorrogação da final da Copa do Mundo, por exemplo, em que cara, eu não posso errar aqui, porque se eu tomar um gol acabou, então eu não vou errar. Eu vou, eu vou tentar levar o jogo até os pênaltis, e foi mais ou menos o que, o que se fez ali. Mas é claro que o peso é diferente, porque para o Sevilha é uma conquista com o mesmo peso de outras seis. Para Roma, teria sido a maior conquista internacional da história do clube. Teria sido. É, e, e você pede a chance de dar um salto a mais, né? Porque, aí, no fim das contas, você está no mesmo lugar que você estava no passado, né? Classificado para a Liga Europa. Uh, não conseguiu chegar a Champions, o que é importante o planejamento de qualquer clube esse ano você viu a Lázio classificar para Champions perdendo os dois derbies, que era uma coisa que fazia tempo que não acontecia sem saber se o Mourinho vai ficar, se não vai ficar então, acaba que você podia estar tá comemorando um título, o maior título internacional dessa história, e você não só não fez isso, como agora você está vivendo um momento de, de mais
4: incerteza do que certeza, né E aí, Birá é, a Roma vivendo um momento mais de incerteza do que certeza, mas contamos com ela domingo, hein? Por favor, hein, Jean? Por eu favor, quero hein? Esse
1: jogo com o Spezia, eu quero que o jogo com Agora eu não quero mais que se exploda. É, exatamente, calma, exatamente. Calma. Calma. Ele, ele antes da final da Liga Europa eu ficava enchendo o saco com esse jogo contra o Specia. Eu não Boa. quero saber de jogo contra Boa, Spencer, o Spezies. O Gian já está querendo ir embora, eu...
4: né? Eu estou esperando para o comentário. Agora eu quero saber,
1: que... na verdade. Sim. Porque o Léo falou só lembrando, né? A Roma precisa vencer esse jogo para garantir Sim. a vaga na Liga Europa, senão pode ser ultrapassado pela Juventus.
4: Exatamente, e eu tô escalado por comentar esse jogo, inclusive, né?
5: Muito e, bem. Você vê que eu vou
4: comentar, e, e assim, a gente, a gente tá, numa, tá, tá numa sequência meio perigosa, que eu tô com medo da sequência aqui do podcast, né? Porque segunda-feira a gente tem André, André Donk, de participação especial. Daí agora, Jean Odi. Tô vendo que quem participa aqui do podcast se dá muito mal, né? É, é porque. É, desculpa, vocês time. estão
1: levando as pessoas depois dos jogos.
4: Né? Então, eu tô com medo segunda da segunda-feira, é. da minha participação. É, é, vai estar aqui
1: segunda-feira. É. Pede, já pede para sair antes, Bira. Já pede para sair antes.
4: Fala que segunda você não pode, você tem dentista. É. É. é, vou inventar alguma desculpa assim, ou pedir para me colocarem no F360, que, Para quem não sabe, é o morar. programa que acontece mais ou menos na hora que a gente grava o podcast, qualquer coisa assim, entendeu? Porque tá, tá, tá complicado, tô com medo. eu queria falar, vai, para um destaque inicial do, do Sevilha, falar do, do Ressus Navas, né? Porque... É... Essa, essa história do Sevilha com a Liga Europa, ela é relativamente recente. O Sevilha virou o dono da Liga Europa, mas é uma coisa que aconteceu agora. É, outro dia, vai. É, é, maneira de dizer, né? Começou em 2007. Essa sequência. É, é, é que a gente tá ficando velho, Não, mas assim... Não é que é uma coisa histórica do Sevilha que vem lá desde a época da Copa das Feiras, ou da Copa da. ou assim, da, 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 das fases. An... dos momentos anteriores da Copa da UEFA, com final em jogo de ida e volta, como era antigamente, né? Era a única competição europeia com, com final em jogos de ida e volta. Não, é uma coisa já com uma Copa da UEFA, que já tava com uma carinha mais ajeitadinha pela UEFA, já era a segunda competição, já não existia mais a Recopa, e é quando o Sevilla começa a tomar conta do torneio, né? Foi uma final contra o Middlesbrough e no ano seguinte a final contra o Espanhol. Né? Você vê que os dois times que agora vão para a segunda divisão, um está na segunda divisão e o outro foi para a segunda divisão. É. Você vê como o cenário do futebol é diferente, né? As forças eram diferentes na época e foi quando o Sevilla começou a aparecer na, na Copa da UEFA ainda na época. E o Jesus Nava já estava lá. Ele só não conquistou todos esses títulos porque ele tem uma passagem pelo Manchester City e o Sevilla ganha três títulos enquanto o Nava está no Manchester City. Mas ele volta, é o capitão do time e... Acho que ele está se O Gustavo, que mora na Espanha, talvez acompanhe até mais algum debate sobre isso, mas é o maior jogador, maior jogador da história do Sevilha. É, não só pelas conquistas, pelo que ele jogou, assim, sempre um grande jogador. Não é que ele era aquele jogador folclórico que fica no meio campo marcando todo mundo e a torcida é. adora, mas assim, tecnicamente é mais ou menos. Né? Não, ele é um, um grande jogador e um jogador que se reinventou, né era um jogador bem ofensivo, virou um, um lateral. E, é uma, e ele é um jogador de Sevilha, né? Ele nasceu numa cidadezinha aí na região de Sevilha. E, e é uma trajetória improvável, né, do Jesus Navas? Porque no começo da carreira ele tinha. Ele. É... É, é... Ah, esqueci agora o, o nome correto disso, né? Eu, tô, eu não tô querendo usar, mas assim. Ansiedade. É. Isso, isso, transtorno de ansiedade, uhum. transtorno de ansiedade, e ele não conseguia viajar com o time, ele se sentia mal, então assim, o desempenho dele fora de casa muitas vezes caía muito, às vezes o time às vezes, nem escalava ele em jogos fora de casa, sobretudo quando era uma viagem mais longa, porque ele se sentia muito mal quando ficava longe de Sevilha, longe da casa dele e ele, de alguma forma, foi buscando o tratamento para isso, foi buscando formas de conseguir seguir sua carreira, conseguiu, e não só se tornou o maior jogador da história do, de um dos times da sua cidade, como até ganhou a Copa do Mundo ele ganhou a Copa do Mundo, ele fez parte da seleção espanhola que ganhou a Copa do Mundo em 2010 então a trajetória que pelo começo de carreira muita gente poderia considerar improvável do Jesus Navos, um jogador que no final das contas parecia que ah, era um jogador de grande talento, mas que no final das contas é capaz de ter uma carreira local né? É, justamente por sua condição, mas não, ele lutou buscou tratamento e no final das contas é, tá, é, é, quando encerrar a carreira, vai encerrar a carreira como um grande do futebol espanhol
2: Vamos para o jogo agora? Oi, 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 só só para não perder o gancho do Ressus Navas. E ontem, desses quase 150 minutos de jogo, ele atuou por mais de 100, aos 37 anos. Ele é um gigante é na história do Sevilha. Agora vamos para o jogo. Uh, nada muito fora
0: do, do que foi esperado. Mas em algum momento parecia que ia dar, né, Jean, quando estava vencendo por 1x0.
1: É, eu acho que sim, e acho que mesmo esse contexto e o cenário do parecia que ia dar para a Roma conquistar e tirar essa, essa hegemonia do Sevilha na competição, eu acho que também estava dentro do esperado, porque eu passei a semana toda, inclusive a gente passou a semana toda aqui falando que as chances da Roma vencer ou não esse jogo passavam muito pela presença. As chances, claro, haveriam de, de qualquer maneira, mas as chances aumentariam demais com a presença do Dybala e isso ficou muito claro no momento em que ele teve em campo nos minutos em que ele esteve em campo ele faz um primeiro tempo que ele é disparado o melhor nome do, do, do jogo né ele não só pelo gol que ele faz mas ele também faz aquela jogada ali do lado direito na linha de fundo em que ele rola para trás e depois o Pellegrini não consegue né, finalizar então a presença do DiBala era fundamental para a Roma e se mostrou fundamental para a Roma né quer dizer claro que ter contado com o DiBala pelo tempo que jogou, por exemplo, o Nava, teria sido é, para a Roma o essencial, o, o, o fundamental para que ela, de repente, conseguisse é, a conquista. Né? O De Bala faz muita diferença. E acho que dos 22 titulares, é o cara que mais faz diferença dentro de campo. É o cara tecnicamente mais capaz, só que ele não tinha condições. E é bom que se diga, né? Isso pra, ficou muito claro. Os jogadores de Sevilha também, tipo, 15, 20 minutos... Primeiro no tornozelo do Dybala. Ali eu falei, hum, os caras sim, vão, não, não vão deixar o Dybala jogar o tempo todo. E não foi o que aconteceu. No fim, ele, ele sai depois machucado, sim, mas eu acho que ali, é, meio que dentro dos planos. Ele ter jogado, não sei, acho que jogou 60 minutos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas acho que estava já mais ou menos nos planos do, do José Mourinho. É, então, passa muito, acho que, por isso, né, o que a Roma conseguiu fazer se deve ao Dybala, o que não conseguiu talvez a, a sua ausência e aí muito por conta também do que os, os outros caras não têm rendido é, e não tem muito jeito né a gente ainda vai falar do Mourinho mas é, cara o Abraham ele não é um não é assim uma sombra daquilo que a gente viu na temporada passada é. É, o Belotti sobre o qual havia tanta sobre o qual havia tanta expectativa quando ele é contratado se mata, é dedicado, corre, mas não consegue acertar, não consegue fazer gol, perdeu uma chance claríssima ali na, numa jogada ensaiada, o Pelegrini caiu de produção, ontem o próprio Spinazzola, de quem eu sou fã, é, fez um jogo, acho que abaixo do que a gente está acostumado, então foi um jogo que individualmente os caras da Roma não renderam aquilo que, que acho que se imaginava que pudessem render. O Sevilha até fiquei surpreso, porque eu, eu esperava... Eu confesso uma uma pressão constante uma uma posse de bola o tempo todo no campo de ataque pressionando eu achei que o Sevilha fosse meio que dar uma massacrada na Roma eu confesso não no placar jamais no placar porque a Roma se defende muito bem o controle mas do em jogo, relação né? a oportuni... é. É, é oportunidades chances de jogo e tudo mais e não foi assim também eu acho que o Sevilha também temeu em algum momento dar o espaço que a Roma deseja é, para jogar, então foi um jogo muito emocionante, foi um jogo é, com, com vários lances decisivos, lances de arbitragem, não discuto, acho que não, não tem discussão, o Mourinho depois reclamando, do pênalti e tal, não, acho que não, aquilo ali não é pênalti, não dá para pedir pênalti com aquela bola na mão, inclusive, acho que um erro do árbitro, num, num determinado momento, coloca a Roma no jogo, que é quando ele marca equivocadamente o pênalti para o Sevilha, uhum. e aquele momento era um momento muito mais do Sevilha do que da Roma, a partir daquele momento, psicologicamente, o jogo vira, né, a, a, a torcida da Roma, que naquela hora já estava um pouco mais calada em relação ao que foi no primeiro tempo, renasce, e aí a Roma volta, né, depois do pênalti anulado para o Sevilha, a Roma volta, a ter ali um pouco mais de pressão, bota uma pressão no fim do jogo, mete a bola na trave do Smalling, mas foi um jogo muito parelho, foi um jogo muito igual, eu acho que o empate, é... e é engraçado, né? A gente falava muito de, de equilíbrio absurdo em relação a querer apontar favoritismo, eu falamos disso aqui no podcast, é, você olhava as odds de apostas, as era odds. um negócio... <risos> odds! <As risos> odds. É. 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 Toda vez que eu falo odds, é. fala isso, é. mas assim, era idêntico, era, sei lá, uma pagando R$ 2,90, outra pagando R$ 2,94, uhum. então assim... Tinha mais é, torcida
2: era... pela Roma do que propriamente análise isso. favorável, é, eu acho. acho,
1: né? Perfeito, perfeito. Eu acho até que assim, estava muito claro isso, pelo menos no Brasil, e, e acho que não é porque... E, e... A mim, evidentemente, talvez cheguem muitas manifestações a favor da Roma, mas o próprio Paulo Andrade colocou uma enquete ali, horas antes do jogo, no, no Twitter. Isso mesmo. E estava dando 75, é. 80% de torcida para a Roma, contra 25, 20% para o Sevilha. Então, acho que tinha mais torcida para a Roma, assim no Brasil, mas ninguém via a Roma como favorita, e não tinha por que ver. E acho que, no fim das contas, o jogo ele refletiu exatamente o, o, o que aconteceu, né o empate por um a um, a decisão nos pênaltis, e aí, enfim, a decisão nos pênaltis. e a, a, Os romanistas têm contestado muito os cobradores, né a questão dos, dos zagueiros e tudo mais, mas eu, aí eu acho que é um pouco de oportunismo também é. olhar historicamente para quem são os cobradores, para a importância que tem o Antini, que ontem né deu azar de fazer um gol contra, de, de, de errar o pênalti, mas que é o o vice-capitão da Roma, então... E acho que é isso, assim, o Sevilha não foi, talvez, o, o melhor Sevilha, ou o que a gente até imaginava Na volta do ver. segundo tempo, já é. é, talvez porque, sim, naqueles minutos... É. Porque ali aí, eu acho que o Mendes Mendes no próprio consegue... o gol de empate,
2: né? A, é, até o gol de empate. Eu acho que o Mendilibar ele vai muito bem no intervalo, porque essa intensidade que você falou, que é uma característica do Mendilibar como treinador, e que ele vinha conseguindo na, na, no Sevilha, não, a gente não viu no primeiro tempo para mim a Roma foi foi melhor no primeiro tempo né a Roma muito forte nas transições é, encaixando muito bem as transições sendo mais perigosa do que o Sevilla no primeiro tempo eu acho Era que o Mendilibar né é. exato com dentro, cada um cada cada time com seu plano de jogo e são estratégias diferentes mas no intervalo quando o Mandy Libar tira o Brian Hill e o Oliver Torres e coloca o lamela e o Susso, ali eu acho que ele consegue virar o jogo e ele tem aqueles primeiros sai o gol com 10 minutos, né, mas a pressão do sevilha vai até 15, 20. O sevilha consegue nesse na retomada de jogo do segundo tempo ser um time de domínio que pressiona, que amassa o a, a Roma. E o susto foi o fator desequilibrante do Sevilha, no final das contas. Se for para eleger um me... o melhor jogador em campo, estou de acordo que o de bala fez a diferença é para Roma, principalmente no primeiro tempo, depois ele sai ali um pouco antes da metade do segundo. Mas, no geral, pelo impacto que teve no jogo, para mim foi o susto. Eu, daria... é, é, é... Eu quero só, rapidinho, só
1: não, não quero, mas acho que até isso era previsível, porque não quero me gabar dos meus comentários antes do jogo começar. <risos> mas o Linares perguntou: que diferença faz o de bala? Eu digo, o Bala faz uma enorme diferença e, e, e a Roma poder ganhar ou não passar muito por ele, né? Estar em campo e estar em condições. Por outro lado, eu falei, a Roma perde aquela peça que pode mudar o jogo saindo do banco, enquanto o Sevilha tem dois caras que vão ter uma capacidade de mudar o jogo mais do que qualquer jogador da Roma que esteja no banco, que são o Lamela e o Suso, né? Que eram até dúvidas para iniciar a partida e no fim Modéstia à parte foi o que acabou acontecendo.
3: Eu, eu ainda vou ficar com o, com o Bono como nome do jogo. É, pelo segundo tempo, pelos pênaltis, claro, mas pelo segundo tempo. Tem uma bola até aquela bola que pipoca na área ali, que arruma, chega a finalizar três vezes. E, para mim, um erro, que não é um erro capital, né? Mas do árbitro, né? Porque ele faz aquela defesa do Belotti, a cavadinha do Pelegrini na falta, que o Belotti consegue desviar. E o Bono faz a defesa, a bola ia na direção do é. gol. E o juiz deu, e o Antônio deu tiro de meta, mas era escanteio, até porque foi uma defesaça também. E, e ele foi bem. Agora, até para concordar com o Jean, assim acho que o lance é um lance que, ok, pode ser discutível, porque o braço não tá coladinho, coladinho, mas não tá muito aberto também. Eu acho que, é, que para mim, a é posição natural não era para marcar. E, assim, é, o Mourinho gosta desse personagem dele, de que luta pelo clube. O torcedor adora também, né? No mundo inteiro, o torcedor adora o técnico que, que faz essa, essas ceninhas, né? Mas, o sabe, eu acho uma cena... Um senhor como o Mourinho, fica dando aquele petit, falando aquele monte de palavrão, xingando. Uh, o Rosetti, até o chefe dos árbitros da UEFA, vai tentar acalmá-lo. Ele tá lá falando palavrão em inglês, em italiano, xingando todo mundo. É, sabe, é não precisa, cara, eu sei que é parte do personagem dele, mas não, não é. acho necessário eu acho que ele é um cara que acrescenta muito ao futebol, ele é um grande treinador e acho que o histórico dele em competições europeias fala por si só poderia ter levado mais uma assim e acho que a Roma fez o melhor possível mas não, não, não precisa, cara não precisa. Não... Arbitragem, não é, Bertozzi? É,
2: é. é isso, né, porque assim, foi basicamente e o, é o, o Morio ficou da é. eu isso. acho o seguinte, arbitragem o, o, o que eu contestaria o Lamela, poderia, o Lamela deveria ter sido expulso O Lamela merecia um, pelo menos um segundo cartão amarelo Eu acho que o Lamela fez várias faltas o, a, o, Quando é o, o Mantini Que recebe a falta por ter rasgado O Lamela rasga a camisa do Mantini O Mantini vai reclamar quarto e ele que toma amarelo Sim. Eu acho que, que a, a reclamação mais prudente Aí é o Lamela Deveria ter sido expulso Deveria ter recebido o segundo cartão amarelo Em algum momento do jogo porque Ele fez, fez ele, 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 ele fez algumas faltas Para isso Acho que a gestão dos cartões, de é, uma maneira geral... No estádio,
1: não... a gente é. não consegui ter essa noção assim da repetição. Os cartões, sim, que é. de fato, você teve lances ali parelhos dos dois lados e o time da Roma terminou todo pendurado. Não sei como não teve alguém expulso, inclusive. Mas, eu, não, é, por exemplo, isso que o Gustavo está falando, eu não, não, não tive a percepção imediata de que era o Lamela fazendo repetidas faltas. Não, é que o é que é não
4: foi ela. curioso... Eu falo de arbitragem, só que foi curioso que o Anthony Taylor, até pelo ta tamanho da experiência dele, e por ser final de Liga Europa, que é um torneio legal, tudo se... era importante para os dois times, mas assim, não é o principal torneio, é... Uhum. não é o principal decisão do time. Ele me pareceu né, estranhamente inseguro no jogo. Considera, assim, considerando o tamanho que ele já tem como, pela experiência e o tamanho do jogo, que assim, não é uma final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo, eu entendo, se até um Colina eventualmente aparecer, e o Colina foi muito bem final de Copa, tá? Mas se, se o Colina aparecer numa final de Copa e parecer um pouco inseguro, um pouco... É, assim, putz, o momento é grande, eu até entendo. A Copa, a Copa do Mundo é gigantesca e qualquer um pode sentir em algum momento um nervosismo ali, é o grande momento de carreira de qualquer um. O D'Antonite, não não é... E, e ele pareceu um pouco inseguro e algumas marcações ali que titubeantes, inclusive essas que ele depois teve que voltar atrás, né? E o pênalti que ele, que ele marca e depois volta atrás, ele marcou sem ter a menor noção do que ele assim, é assim, tipo, aí o cara caiu, apitou e fez a titube, assim, Ele apitou e ficou, agora é eu vou é rezar pro leve, né? É, é, ele ele apita o, o jogador. Tanto então, é que os jogadores da Roma cercam ele e ele já fica fazendo o gesto do VAR, ele já fica fazendo ele, ele que... Que já calma, sabe calma. Ele quase
3: que
1: já sabe que vai ser corrigido, né? É,
4: ele quase é, que já é sabe que ilíno. qualquer coisa, qualquer coisa o,
1: VAR, o, o VAR vai me salvar. isso, oh, Bira, mas eu acho, aí, cara, pra mim tem uma coisa que é indiscutível. E isso eu não sei nem se é demérito do árbitro, cara. Talvez seja demérito dos italianos, talvez seja demérito dos espanhóis. Que é o seguinte, é, 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 e aí, claro, demérito maior ainda dos brasileiros, porque ninguém é tão, os argentinos talvez, tão ruim quanto a gente nesse aspecto. É, os jogadores atrapalham uma arbitragem. Os jogadores de futebol têm o dom de estragar uma arbitragem, de tornar a arbitragem absolutamente é, insegura, é, fraca, pressionada o tempo todo. E acho que esse, essa dinâmica não acontece na Inglaterra. Essa é a verdade. Essa dinâmica não acontece na Inglaterra. Se o jogo de ontem tivesse sido disputado por duas equipes inglesas... E eu, cara, eu falo isso com o maior... Porque assim eu tenho, assim como eu estou elogiando e estava feliz eu, durante a semana toda que a final era entre italianos e espanhóis. E foi a maravilha que foi essa cidade, os encontros das torcidas, as brincadeiras. E certamente, ou muito provavelmente, não teria sido assim com torcedores ingleses aqui bebendo e querendo arrumar briga mais do que os outros, eu falo o oposto em relação aos times. A, a postura das, das equipes inglesas, ela é indiscutivelmente diferente, quer dizer, ela é mais respeitosa, ela ela aceita a hierarquia, ela aceita a autoridade do árbitro, ainda que os árbitros possam errar. Então assim, eu acho que tem isso também. O cara vem de um contexto, embora seja um árbitro internacional acostumado a jogos internacionais, você está falando de uma final entre dois países latinos. E aí não interessa se tem um monte de estrangeiro ou, ou não, porque o espírito, né, o espírito do país, o espírito da, do contexto onde essas equipes vivem, ele é absorvido, claro, pelos jogadores. E no caso da Roma, que é pior do que o Sevilha, nesse sentido também, é, incitados o tempo todo pelo Mourinho. Né? O Mourinho é um, um técnico que pede isso, para que os seu, seu jogador, seus jogadores sejam maus. Né? Maus no sentido de uma entrada mais dura, de uma falta, de, uma, de, de ser competitivo ao extremo dentro de campo. E essa competitividade, na visão do Mourinho, inclui também é, essa necessidade de estar ali sempre contestando, brigando com o árbitro. E, e eu acho que então, a má arbitragem, essa insegurança que você se refere, tem muito a ver também com a postura dos 22 jogadores dentro de campo.
3: Falou em Mourinho o futuro dele, Léo? É, ele na, na coletiva, ele deixou no ar, né? É aquela coisa. É, ele, ele até falou uma coisa que pode parecer estranha, mas faz sentido, que é esse time está, é, jogar a Liga Europa de novo é uma coisa que esse time está mais preparado do que jogar uma Champions League. O que, que é isso? Isso é uma cutucadinha na direção, né? A Roma, nos últimos anos, assim mudou de dono, tem uma reestruturação, tem, tem planos de crescimento, mas uh, sem o dinheiro da Champions, há um limite no qual você pode crescer e é capaz de investir. Então, talvez ele sinta que o teto dele já foi alcançado. Né? É, não ajuda muito o fato do vizinho dele, a Lazio, ter chegado à Champions League fazendo um grande campeonato e ganhando os dois derbys. Isso é uma coisa que, que pode ser usado, sim, como argumento contra ele. Mas o fato é que ele pode olhar em volta, pode entender que o nome dele foi colocado de novo num patamar de mercado mais alto do que ele tinha antes de assumir a Roma. Em relação ao contrato, assim, você não vai segurar o cara se ele não quer ficar, né? Acho que, no final das contas, tudo isso pode se resolver. Não sei, vamos ver, de repente, o termômetro do, do domingo, né? Porque, queira ou não, Roma e Spezia, vai estar lotado, o, a Roma, o, o time vai receber muito carinho e ele vai receber muito carinho porque ele... Por, por todos os comportamentos dele, sejam bons ou ruins, ele é amado, é, ele é um uhum. dos técnicos mais amados da história da Roma, então não sei até que ponto isso pode mexer com ele, ou se ele já tomou a decisão, ou se ele quer sair de qualquer jeito, mas ontem é, assim, Leon, né, ele deixou isso no ar, né? ele não cravou nem que
1: sai nem que fica, né? Na entrevista, né? É. Então, não sei se você viu o vídeo dele falando com os jogadores dentro de campo. Vi. E... Porque aquilo ali, né, quer dizer, pode até ser que não se... Mas ele fala, qua. eu vou ficar aqui, uhum. eu vou ficar aqui por vocês, né? Quer dizer, ele, ele, ele repete isso umas duas ou três vezes é, com, com os jogadores e tal, aí sem a reclamação sobre qualidade é, de elenco, de contratação e tal, eu não ia fazer isso com os jogadores também. É. Então, não sei, me parece que aquela informação de que o Mourinho sai com certeza não dá para Não dá para não não, esse... ter, não. É, porque a partir do momento que ele fala o que falou na coletiva e que ele fala o que falou, sobretudo para os jogadores dentro de campo, é, a impressão que eu tenho é que existe sim uma boa possibilidade dele de ficar, mas talvez passe muito por isso que o Léo falou também. É, é o jogo contra o Spezia, ao qual, pelo qual o Bira tem tanta estima. É, porque. É, <risos> estima pelo jogo, Bira não o contra Spezia. Europa é Spezia. É uma coisa, e, e tem que jogar a conferência, sei lá que seja, aí é outra coisa, completamente diferente, e acho que desestimula. Eu só quero, assim, e, porque assim é fogo, né? Que futebol a gente fala as coisas. É, se faz um elogio, parece que a gente ama o cara e não vê nenhum nenhum defeito. Ou faz uma crítica, parece que a gente odeia o cara e não vê nenhuma qualidade. O Mourinho, evidentemente, ele tem muito das duas coisas. Até porque um cara com essa intensidade, com essa maneira de ser, ele vai despertar as mais diversas reações. E às vezes positivas, às vezes negativas. Para mim tá? Um cara que torce pela Roma é, toda semana, que vê todos os jogos, eu acho que sim. Muito dificilmente a Roma estaria, teria chegado à final da Liga Europa sem o José Mourinho, sem essa capacidade dele de mobilização, é, sem o ônibus é, estacionado, por mais que o Pellegrini se irrite na coletiva quando falam do ônibus estacionado, acontece e é, é uma estratégia do Mourinho, a ideia de jogo dele muitas vezes e funciona, como a gente viu até já em Champions League. Então, assim, todos os méritos do mundo para ele, por essa mobilização de torcida, mobilização de elenco, pelas suas estratégias que, queira ou não, e, sobretudo, nos mata-matas, acaba dando certo. Todos os elogios do mundo para ele. E eu quero que o Mourinho permaneça na Roma, para não deixar nenhuma dúvida em relação ah. a isso. Por outro <risos> lado, bom. por outro lado, não dá para o cara, semana sim, semana sim, ficar reclamando do elenco um elenco que tem o Inaldo como reserva, que tem o Belotti, que tanta gente queria, como reserva, é, um elenco que tem jogadores é, do mesmo quilate, ou se não maiores, do que os jogadores da Lazio, que foi a Champions League e foi vice-campeão italiano no campeonato por pontos corridos. Um elenco que era apontado como candidato a ficar entre os quatro primeiros do campeonato italiano, ao contrário até do Napoli, no começo da temporada, que é o campeão italiano. Então, o meu ponto é... é ele não tira tudo que esse time pode jogar. Ele não tira tudo desse time. Esse time não joga o máximo que pode jogar tendo Pelegrini, Dybala, Abraham, Belotti, é, são, são jogadores... O Hinaldo... Espinazola. É, é, então, assim, são jogadores de qualidade. Curioso que todo mundo duvidava da defesa da Roma e foi a defesa que se transformou no grande ponto de força desse time. Né? Agora chegou, inclusive, um zagueiro reserva melhor que a Llorente, o, o espanhol. Então... Eu, eu, eu só não concordo, e, e não dá para a gente ficar comprando essa tese de que a ah, Roma é muito pobre. Ele falou isso em relação ao Sevilha. Ele falou que, antes da final, a gente não tem o elenco que eles têm. Mas que elenco? Vai, vai pegar a avaliação, inclusive, financeira do elenco da Roma e do elenco do Sevilha. O Sevilha não tem um elenco mais valioso que o da Roma. O Sevilha não gastou mais. Então, assim... Eu só acho que não se pode comprar tudo que o Mourinho fala porque ele é legal. Eu também adoro o Mourinho. Mas essa, essa ideia do time que não investe, que precisa gastar mais e tudo mais, ela precisa ser contestada quando times que gastaram ou gastam menos têm resultados até melhores do que o da, os da Roma, principalmente num campeonato por pontos corridos.
4: Hoje eu tenho uma ideia, é, a partir disso que o Mourinho falou. Né? Porque assim, o Sevilha também não tem muitos recursos, e segundo o Mourinho, o Sevilha tem um elenco muito melhor que o da Roma, tudo mais, muito mais uhum. equilibrado. Já que o Sevilha também não tem tanto recurso, a Roma podia contratar dirigente do Sevilha para escolher os jogadores. <risos> tudo. Não vem com gracinha, <risos> ah, não, porque esse aí. De, esse aí deixou <risos> um prejuízo, bem, graças, meu
1: amigo. Estamos até hoje pagando o Patrick Chic <risos> Justin Kloever. Ele estava dando um entrevista dele.
2: aqui já acabou o jogo, tava o um Monte lá no gramado dando entrevista, é, ao claro, vivo que... falando de mais um título, do planejamento... É, é claro, quem
4: ganha nos, mesmo nos pênaltis vira o gênero Mas agora sim, perde... sem, sem zoeira, agora sem zoeira, em relação ao Monte, pegar, já, que eu, já que eu que botei o Monte aqui na, na, na história, e ele tem muito a ver também com todo esse, esse domínio do Sevilha na Liga Europa. Eu acho que ele é um grande dirigente, acho que ele tem um grande... Mas assim, é, funcionou muito no contexto do Sevilha. No contexto da Roma, é um outro contexto, é um, é um clube maior, a Roma, independente, de... ai não, mas o Sevilha tem mais título que a Roma, eu tô falando assim como torcida, como repercussão como cobrança a, tor... a Roma capital, se vê como ele
3: fez o mercado da Roma com a cabeça do Sevilha e, e, e você não isso. transfere uma coisa pra outra assim é. a... com... nesse contexto
4: é, é, é porque o tamanho de clube não se mede só por título, tá gente é pra, pra quem tá vendo, tá, eu não tô falando pra vocês aqui que estão comigo no debate pra quem tá vendo é, ou ouvindo só, desculpa,
1: só uma coisinha bem é. que acho que é importante nisso, é. tanto que a Roma só consegue contratar esses caras que eu citei, e aliás queria só citar o Matite também, que esse fez jogo gigante atrás de jogo gigante, e o Matite, o Inaldo o Bala provavelmente nenhum, de... o Abraham, provavelmente nenhum desses caras teria ido para a Roma sem o José Mourinho, então até para dar mais um mérito para o técnico, desculpa, fecha a
4: sim sim porque faz as contas é um cara que que dá, é, dá credibilidade ao projeto ó. mas é. o a, a, a assim grandeza de clube não se mede só por título eu acho eu acho uma besteira aquele pessoal que claro, títulos fazem parte de um contexto que constrói um clube maior gran... um clube grande, médio, pequeno títulos é um elemento a mais, mas não é o único a galera gosta muito, quem é maior ele fica só fazendo uma listagem de títulos a Roma é um clube maior que o Sevilha assim, a Roma é um clube com muito mais torcida porque é, uma torcida, porque é de uma cidade muito mais populosa é, é... e inclusive o Sevilha nem é tido como o time mais popular de Sevilha né o Betis é o time mais do povo não em Sevilha, não é o Sevilha, o, a Roma é o time mais popular de Roma com alguma folga, né, então é, a Roma tem muito mais repercussão, é o time da capital, então o nível de cobrança é outro, e o Monte não se encaixou na ideia da Roma, como o Bertas falou, é, no Sevilha é mais tranquilo você ter certas políticas e fazer certas apostas, sabendo que, que o, o, no final das contas o objetivo da temporada é, fazer um, é classificar para Champions ou ganhar a Liga Europa. Né? Fazer uma temporada competitiva. Na Roma, por mais que a torcida da Roma fosse comemorar loucamente o título da, da, da Liga Europa e comemorou muito o título da conferência no ano passado, a torcida da Roma quer ver o time ganhar o título italiano. No, no, a, o a o Sevilha quase já, já chegou a brigar pelo título espanhol nesse período todo. Dois anos que o Sevilha chega até perto das rodadas finais brigando pelo título. Mas não é uma coisa que a torcida do Sevilha quer. A torcida da Roma quer. A torcida da Roma já viu o time ser tetra vice-campeão italiano não faz tanto tempo, naquela época de domínio da Inter. tudo A torcida da Roma quer que o time ganhe o campeonato italiano. E esse time da Roma pode. E o time atual da Roma, tá? Daí esquece um monte. O time atual da Roma, de fato, pode jogar mais bola e daí acho que o Mourinho. É, até entendo que o Abraham teve muita lesão, teve problema de lesão. O Spinazola teve uma grave lesão e ainda não voltou como aquele jogador. Então, isso pode ser problema de bala toda Me hora, machuca. Chute o Inaldo, o Dibala também toda hora machuca, não é de hoje, mesmo na época de Juventus. Ainda assim, será que nenhum, nenhum deles consegue voltar bem da lesão? Talvez é porque o trabalho técnico, tático, não esteja tão bom também para fazer com que esses jogadores joguem melhor, ou alguns deles, pelo menos. Um ou outro pode ainda estar com problema de lesão, que ainda não voltou 100%, mas outros têm que jogar, se assim, não é possível, né? Esse time da Roma joga mais bola, sim. Tem mais bola para jogar. E nisso eu fico pensando que se o Mourinho decidir sair... Se a Roma fizer uma boa escolha para o lugar dele, não seria o fim do mundo.
0: Oh, então, eh, é. antes de falar do Mourinho, oh, Gustavo, eh, o Benzema vai para onde? Manda. O oh, Jean, quer, quer, quer o Benzema na Roma?
1: O que você acha? Não vai para Roma
2: Não Mas vai é. para Roma
1: Mas obviamente, cara, esses caras vão, vão atrás de dinheiro E obviamente
4: é, não é o que se encontra é na Roma
2: E, e aliás, com, com o título do Sevilha Cinco espanhóis na próxima é. Tinha League uns os quatro aliás, aliás, colocados e, De La Liga, e, mais e, o Sevilha
4: E Gustavo, já, já, antes que a gente vá pro, pro Benzema Então só para ainda... É a última vez que um espanhol perdeu de um time estrangeiro uma final de competição europeia, sem, acho que sem contar a Supercopa, né? Porque assim, eu não, eu não gosto de contar Supercopa, acho um negócio meio forçado. Eu, eu, eu também Copa. acho que tem que diferenciar, tem que diferenciar. É, é porque não é final, né, cara? É, é... é, é diferente. É. Não é Supercopa, Supercopa é uma cereja de bolo, é uma coroação, é, na verdade é, é um bônus, vai, é, a, é o faixa bônus ali, é o, é o é um bis bônus. do show, ali a, a partir de tudo que você já conquistou no, no ano anterior. Mas a última foi pela vez com o Liverpool, não
3: foi? Foi.
4: 2001. É, é, porque com 2000... a, sequência, a é. sequência de vitórias começou no Real Madrid e Bayern Evercurse em
2: 2002. Você vê. É na Supercopa, é. T -t -t tanto é que o Sevilla só tem uma Supercopa, né? tô puxando de cabeça, mas acho que é só uma Supercopa. O Sevilla é ganhar a Europa League. A Supercopa, tanto faz. Real Madrid agora, Karim Benzema, informação... No momento em que a gente está gravando o podcast, a informação ainda não é oficial. Informação do nosso companheiro... É, aqui na Europa, Julian Lohans, que tem excelentes contatos no futebol francês, é, ele já publica que Karim Benzema está de saída do Real Madrid e o seu destino será o futebol saudita, para a alegria de Jean-Ordre. E aí, é, é, em meio a tudo isso, poucas horas antes, Christophe Gauthier, técnico do Paris Saint-Germain, confirmou em coletiva que Lionel Messi vai sair do PSG. Ou seja, em poucas horas... Temos, teoricamente, Messi e Benzema no mercado, mas um deles já com um destino certo, que é o futebol saudita. E, e, e olha como é louco isso, né? é, como, é, como, é, como é absurdo né, isso que a Arábia Saudita está fazendo. A gente não está falando. Não, não é um futebol normal, futebol comum. Não é que a gente está falando, ah, o Karim Benzema vai sair do Real Madrid porque ele recebeu uma proposta é, do, do Monterrey do México para substituir o Ginhaque. Não. É, do Tigres, pô! Perdão, perdão, perdão. O pessoal, o pessoal lá em Monterrey vai ficar bravo. É, não, Tigres, Tigres, do Tigres. Não. Ele vai pro futebol saudita. É como, se, é como se fosse uma proposta do governo saudita. Porque o governo da Arábia Saudita resolveu investir de maneira absurda, pesada, até não poder mais no futebol, para tentar levar a Copa do Mundo de 2030. Tudo isso faz parte da ideia do, de, de ter a Copa do Mundo de 2030. É. Cristiano Ronaldo já foi para lá. Karim é mais está a caminho e o Messi pode também ir. A gente pode o ter no próximo Campeonato né? Saudita. Oi?
4: O Messi foi para lá para fazer é. Ele o, foi. o Messi. O Messi,
2: já tem, o Messi já é embaixador oficial do turismo da Arábia Saudita. Ele já tem um acordo com o governo saudita, mas patrocínio pessoal. O Messi pode vir a ser jogador de um clube saudita também. Todo mundo vai correr atrás do Romarinho, essa é a verdade. Tá todo mundo tentando desbancar o Romarinho. Cristiano oh, o time, Ronaldo, o time, Messi, o time do, O time do
3: Benzema seria o al né né? Ou seja, a gente pode Sim. ter a parceria Romarinho e Benzema na, na, na próxima temporada saudita, que é o time que vai jogar o Mundial de clubes da FIFA, né? Que vai ser né, na Arábia Saudita, dentro desse, pro, desse projeto aí de ter tudo, né? Tanto que ele já, ele já tem as Supercopas da Espanha e da Itália, né? Já, enfim, tem todo esse, esse projeto aí. Agora, isso mexe mais com o mercado, né? O Real Madrid no mercado em busca de centroavante, cara... <risos> É, é é o clube mais poderoso do, do mundo, buscando a posição mais cobiçada do futebol. Então, o que que eles O que, que que eles têm em mente? É, mas o, o, o Tottenham é o Daniel Levice sabe é, que, é, que o, o Real negócio. Madrid tá precisando, né? Ele fala: "Ah, mas é, vai agora... sair, vai sair de mas... graça". Tá bom, paga para ver então, você tá precisando agora mas... ou ano que vem? Mas,
4: mas nisso eu... tem um outro espan... um espanhol para ter ajudado muito o Real Madrid nessa, né? O Neymar Emery porque ajudou a tirar o Tottenham de competições é. europeias, e nisso o Tottenham pode ter um problema de caixa que talvez fique um pouquinho mais aberto a ouvir é, propostas é, pelo, pelo Harry Kane, por exemplo. Eu acho que vai, vai depender muito, agora...
3: Gustavo, só, só até, até para você complementar, é, o, 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 o Ancelotti, né, se é que vai ser ele mesmo, ele tem contrato mais um ano? Será. Será, 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 será né? Ele. É, ele falou muito do, do, do quanto gosta do Rodrigo, a centroavante, né, do Rodrigo jogando mais por dentro Então, vai ser uma opção definitiva falou-se em buscar o Firmino a custo zero né, que é um jogador super experiente vitorioso e que poderia não como um titular absoluto, mas como um cara para ser uma opção a mais então, será que o, o nome que o Real Madrid vai buscar é o, o nome, vai chegar uh, ano que vem, o, o Hendrick, né? Mas com, com 18 anos, com todo um processo para fazer, não, não ainda é para ser uma solução definitiva. O é, que o Real Madrid tem em mente? É, é o perfil Firmino, quer dizer, um, um, uma opção, mas não a, a opção, ou eles vão entrar no, no mercado que, assim, existem nome, muitos nomes que são acessíveis com mais ou menos dinheiro. É, Harry Kane, Vlaovic, o Men, que que se sair vai ser muito caro, mas poucos times têm essa bala na agulha, o Real Madrid é um deles. É, no, nomes existem, né? A questão é qual vai ser a prioridade? É, é um cara para chegar e resolver e ser o nove dos próximos 5, 6 anos? Ou
2: de repente um nome ali meio de transição, né? Acho que essa é a principal dúvida que eu tenho. Já existe transição demais acontecendo no Real Madrid. Então vamos lá. É, o Real Madrid já estava trabalhando contra as contratações do Rosselu, atacante espanhol, para ser o substituto do Mariano Dias. Um reserva para o Karim Benzema. E também trabalhava a possibilidade de contratar o Roberto Firmino. Então, assim, o Real Madrid, no seu planejamento, tinha Karim Benzema, Vinícius, Rodrigo, deve perder o Assensio, estava contratando o Rosselu, pensava no Firmino com o Karim Benzema, sem o Karim Benzema, você precisa do Rosellu, do Firmino e do Harry Kane ou do Ozimem. Para mim é isso. Não dá. O Real Madrid já tem um processo de transição acontecendo no meio campo, por exemplo, onde a prioridade é contratar o Jude Bellingham e essa é a prioridade número um do Real Madrid. Então a transição ainda pros... é ainda Eu é Tô isso perguntando que, assim, com, sim, com, porque é sair do Benzema sim. talvez mude isso. É. Não, informação assim de todos os companheiros, isso não muda até porque tá tudo muito bem encaminhado já para contratar o Jude Bellingham. Então, você é, tá a, talvez... a transição. Não, a, a transição Casemiro, Kroos, Modric para Bellingham, Camavinga, e, e Chuameni, ou Valverde, você vai ter sempre o Valverde para fazer as duas ali. Isso está acontecendo já. Se já é uma temporada. O Antelote falou nessa temporada várias vezes: estamos vivendo um período de transição. Estamos vivendo um período de transição. Se você perde o Benzema, você precisa de uma referência lá na frente para fazer gol. Não vai ser o Rodrigo. O, o, o Ancelotti gosta do Rodrigo centralizado, mas ele gosta do Rodrigo centralizado atrás de um centroavante. Não necessariamente como centroavante. Então o Real Madrid, se perder, o cara, se perder realmente, e vai perder, informação do nosso companheiro Juliano Hans, é, vai precisar ir ao mercado buscar um atacante desse tamanho. Para mim, hoje, no futebol mundial, é o Harry Kane. Se não for o Harry Kane, iria atrás do Odenham que é um nome que, que, que... para mim, o Harry Kane é uma aposta certeira. O Ozenham é um, eu já falo, bom, é um jogador de altíssimo nível, se provou na Série A, campeão italiano, mas como se dá como, como, como seria essa transição para o Real Madrid? Eu tenho um pouco mais de dúvida do que o com o Harry Kane, por exemplo. Vlahovic, é. eu não acho que é jogador desse nível, desses jogadores, eu acho que está um pouquinho abaixo. A questão agora, Jean, é orçamento. O Real Madrid está finalizando o estádio. O orçamento previa de Uri Bellingham, e Nenhuma outra grande contratação vai ter que mexer em orçamento.
1: Não, então, primeiro que eu acho que assim, o Bellingham ele pode ser a prioridade, porque é o Bellingham e você já tem esse, esse negócio em andamento, esse foco. Porque hoje não faria sentido, olhando a partir do momento que você tem o Benzema saindo, olhando para as carências, se é que a gente pode chamar assim de um time como o Real Madrid... Eu acho que é mais necessário você ter um novo centroavante do que você contratar mais um meio-campista tendo tantos tantos ou pelo menos dois jovens já muito promissores ou mais do que isso até à disposição no seu elenco, além dos caras consagrados. Então, você tem ali né, três meio-campistas para considerar um time titular, um 4-3-3, você vai ter sempre, né? você tem quatro, cinco boas opções para esses três meio-campistas. Para centroavante, você não tem. Então, tudo bem que seja prioridade, porque é, você quer este jogador específico pelo qual você está negociando. Agora, é, em relação ao centroavante, você não tem. Então, eu até acho que, se é para dizer vou contratar o meio-campista ao centroavante, hoje o Real Madrid teria que ir atrás do centroavante. É... Qual o nome melhor? Aí eu estou com vocês em relação a essa lista. Existe uma diferença grande. Aliás, a coisa do Kane é uma aposta certeira não assim, eu não, é assim, o Kane é muito grande a história dele está feita com a seleção inglesa também tudo eu mais acho que ele
2: se encaixa no perfil do Benzema até no estilo de eu jogo concordo,
1: eu concordo hum, muito esse Isso, é o ponto para mim por jogo, ah tá taticamente você está falando porque do Tottenham com todo o respeito ao Tottenham mas assim do Tottenham para o Real Madrid tem uma diferença muito grande também né? que é uma diferença que às vezes os jogadores sentem vocês citaram o Vlahovic e tudo bem que ele chega numa Juventus bagunçada tal, mas é um cara que tinha um rendimento na Fiorentina e passou a ter outro quando vestiu a camisa da Juventus. Teve então, muita lesão assim, na temporada gente... também, né? Também, mas assim... É, 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 não, também não foi por falta de oportunidade. É, ele não conseguiu, tudo bem. Talvez as oportunidades não tivessem 100% fisicamente. O Alegre não... não ajuda, né? É, então, é isso que eu tô falando. O time não é. joga, então não dá para dizer que é isso necessariamente. Mas pode ser. Pode ser, a Fiorentina é uma coisa a Juventus é outra. Assim como o Tottenham é uma coisa, e talvez a diferença hoje não seja tão grande, mas o Real Madrid é outra. Então, também acho que o Tottenham é o melhor nome, olhando do ponto de vista do... Bom, amanhã o, o Tottenham... O Kane é o melhor nome, olhando para amanhã quem é o melhor cara para chegar e fazer o papel do Benzema é o Kane, não tem dúvida. Do ponto de vista do clube, do negócio... Da, da valorização ou não valorização, o Ozyman você está falando de um jogador de 5, 6 anos mais novo do que, do que o Harry Kane.
2: É, o Kane então, assim, faz 30 agora, no meio do ano, o Ozyman, o Ozyman tem acho que tem 25? É, acho que tem 25, 24 ou 25, talvez tenha 24 inclusive,
1: tem 24, tem 24 eu acho.
3: 24, é... 24 25 24. só em dezembro.
1: É. Exato, então assim, 24 anos. Se a gente parte do pressuposto que o Real Madrid é o destino final imaginado ou desejado por, por boa parte dos jogadores do futebol mundial, quer dizer, você está contratando um jogador para mais uma década, né? Se ele consegue manter esse nível, tá? Então, eu até acho que como negócio, talvez é, o, o Osímen possa, possa significar até um melhor negócio. Mas aí entra o que o Léo falou também. Hoje possivelmente o Simen custe mais caro, apesar de estar no Napoli, porque o Napoli não vende barato também os seus jogadores, é, talvez custe até mais caro do que o Kane custaria. Então, mas, mas assim, olhando para o futuro com projeção tal, eu acho que assim é, talvez fosse até um melhor negócio do que o Kane, que se chegar amanhã, claro, tem mais chance de se encaixar e substituir é, a altura. Dá para dizer a altura, no caso do Kane, é,
2: substituir a altura o Benzema, que não é algo fácil, né? E agora, Gustavo, vamos para onde? A gente vai para... Não, não, não quero nem falar um pouquinho do Messi, Lionel? Quer falar rapidinho? Vamos lá? Só porque o Gautier porque, confirmou, então, né? Já confirmou, né? É, o Cristóvão Gautier confirmou na coletiva de imprensa nesta quinta-feira que Lionel Messi vai deixar o Paris Saint-Germain ao final da temporada. Aqui na Espanha, a pauta Messi-Barcelona segue fortíssima é, o Barcelona estaria buscando com o Inter-Miami uma, uma forma de negócio para levar o jogador. Então, assim, Messi e Barcelona vai persistir por mais tempo. Só que o Messi tem na mesa a proposta astronômica do Al-Hilal da Arábia Saudita. É, palpite hoje, Alex, eu tô, eu tô cada vez achando mais que ele vai para a Arábia Saudita. Cada vez mais. Tô achando que ele vai para... Puro palpite, tá? Por é, palpite. palpite. É
4: é, mas eu também, eu também tô com... Nós vamos ter, é, que,
0: comprar o, nós vamos ter que comprar o campeonato é, também agora. É. Né? Não, não tá, vamos, vamos comprar campeonato
4: saudita
1: nenhum, tá? Eu posso, <risos> não de, talvez eu não devesse falar isso aqui, vai que a gente compra amanhã, mas tá, minha opinião tá dada. Eu vou pedir para não comentar, inclusive, tá bom? <risos> não, isso tá, aqui tá, eu... Sabe o que? Só, só pra te passar, Sabira, eu me irrito, eu não sei se vocês assinam aqueles serviços de WhatsApp de GIF Go ali, que os caras mandam os gols não. em GIF é muito bom, é muito bom mesmo. Eu conheço, depois é,
2: passo daqui que deve ser né? legal.
1: É de graça, e são os principais gols, assim, da rodada em geral do Brasil. E os principais gols da Europa também, né? É, cara, e assim, eu, eu acho ótimo, porque é muito bem selecionado. De fato, você tem os principais jogos da Champions, ou, ou todos da Champions, os gols da Liga Europa, os gols do, 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 do espanhol, do italiano, do inglês, dos principais jogos, evidentemente, e os jogos dos grandes clubes brasileiros. E me irrita. Quando chega um katsu de um gif, Coloco. o gol do Cristiano Ronaldo de pênalti no mundo árabe. Vou chamar de mundo árabe sim. Porque, assim, é só o gol do Cristiano Ronaldo. Parece que interessa porque ele está lá fazendo o gol. Cara, sinceramente, esses campeonatos inflados artificialmente com dinheiro não é, não é preconceito em relação à liga ou um país tal. Não. É que a gente está falando de campeonatos inflados artificialmente. É, com dinheiro, então ninguém sai do, 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 da, da relevância quase nula até Cristiano Ronaldo, Messi e, e Benzema de uma hora para outra. Eu, eles que ganham o dinheiro deles lá e fiquem marcando seus gols, a mim não interessa. Beijo do gordo. Tá, mas, tá, mas você tá bravo, Puxa vida. É, é o coração tá peludo. Não sei o que aconteceu, Léo. É. Ah,
0: é.
3: Oh, até, oh, outro oh, dia, é. até outro dia. Até outro dia nós tínhamos esse trio aí, Messi,
0: Cristiano, Benzema no Campeonato Espanhol marcando gols todo fim de semana. Agora você vai
3: receber gift
0: com o ouço lá no mundo árabe. É só, assim, simples assim, você não assim, recebe, por
2: que um faz isso, Romário Se chegar
3: para mim, você chegar para mim eu repasso pro Jean Então agora que eu sei que ele gosta de receber, eu posso mandar no nosso grupo também. É... O, o... Ele foi até embora. Para quem tá vendo, ah, para quem
2: tá acompanhando no YouTube, ele ficou tão ele, bravo esse, que ele foi é embora. É, o <risos> diário...
3: Fui fechar a janela que o sol tava estourando aqui. O Diário, o Diário ABC. Mas mandei um
2: Paulinho, volta aqui.
3: O diário ABC da Espanha falou que a UEFA já estaria decidida a suspender o Barcelona, né? Pelo caso Negreira. A informação da ESPN é de que a UEFA mandou um questionário de 71 perguntas para o Barcelona responder sobre o caso Negreira. Antes de tomar uma decisão. Tá lá, tá, tá em cima da mesa lá e eles precisam dar respostas satisfatórias, mas. E é o Teferin
2: então, que decide, é, né?
1: É, é, Sim, precisar eu, esperar eu, o julgamento. Eu, é. eu fui fechar a janela e não ouvi. É, 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 existe a, a tendência agora é de suspensão, é isso? Não,
3: não O que o, o Diário ABC, o Diário Espanhol, noticiou que a UEFA já estaria decidida a suspender o Barcelona. Aí, a, a, o que os nossos companheiros de SPN apuraram, né? O, o Moisés, que é o ultra, ultra dentro do Barcelona lá, ele disse que o Barcelona tem um questionário de 71 perguntas na mesa, mandado pela UEFA, de explicações né, que eles precisam prestar em relação a esse caso. Então, não dá para cravar, mas também não dá para cravar que não. Isso pode ser outra coisa que deixa o Messi em dúvida, né? Além de saber se o Barcelona vai ter condição de inscrevê-lo, uh, se o Barcelona não vai sofrer alguma sanção, já, já que ele não pode sofrer sanção esportiva na Espanha, né? Que o pela lei espanhola o caso prescreveu, mas a UEFA está atenta tanto ao caso do Barcelona quanto ao caso da Juventus, então, nas próximas semanas aí, já que a gente vai virar a temporada, né? A UEFA não pode esperar muito tempo para tomar decisão sobre esses casos. Ou, ou vai esperar o caso judicial terminar. Não,
2: não, sei, não vai, vai é. É. não vai. não. Não vai. É. Até nessa matéria do ABC, os bastidores dizem é. que o, o, a UEFA não vai esperar. A UEFA quer decidir o futuro, a punição ou não do Barcelona em junho. Sim. Esse mês. Começou agora, começou hoje. É, e, e esse relatório apresentado pelos dois é, auditores da, da UEFA, é, indica isso, a suspensão do Barcelona, e quem decide é o Cheferin, Alexander Cheferin ele que vai decidir se vai aplicar ou não uma punição e isso sai agora esse mês antes de qualquer julgamento na, na, na justiça comum, esportiva etc, é, tá na, está nas mãos Bom, Gustavo, de Alexander Cheferin só uma
1: dúvida, o que se fala aí na Espanha e, e existe já esse padrão no caso de uma suspensão do Barcelona, o o quinto colocado do espanhol iria para a Champions? Esse é o padrão. O ah, Pertosa entende mais é, do que eu. Não, mas eu sim, nem se discute sim. Isso aqui. Porque, aí,
3: porque aí é como se o time não tivesse a licença, né? Aí entra é. na escadinha, ah, né? Aí vai a hora do
4: carro. Você aumenta a chance ah, do raio, hein? É, aumenta a chance do é. é, é. é, é. é, é. raio. chance é. do raio para confer é. raio raio a conferência. conferência. Gustavo vibra. Não, 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 o que é. eu queria falar. Porque o Gustavo vai chamar, vai chamar a entrevista, né? Agora.
0: Sim, vai. A, então, o não record... eu... então Mas antes que eu esqueça, o recorde que um de Se record... a gente é, deixar. Afirma ser contra o Barcelona. Oi. É,
1: Fala não, mesmo. Não para.
0: <risos> já, já não, criar. eu ia falar que não.
1: Tem outra, Alex, já é. que você está fazendo cortes canalhas que a gente poderia ver em alguns <risos> sites. Uh, o... O Bira também disse a seguinte frase: Monte é dirigente para time pequeno. Ele falou isso claramente. També, Aí, també. Né? A gente ouviu ou não? Vocês não.
4: <risos> é, não, o que? Olha que vai ter torcida Sevilha me mandando mensagem Putz, é, é. Eu falei que a Roma é maior e ainda falei que, que o Betis tem, tem tem mais torcida. Mas assim. <risos> uh. Teve, teve outra final continental nessa quarta-feira, né? É, teve o jogo de ida da final da Conca Champions, a gloriosa Conca Champions. E, e foi um belíssimo jogo entre Leão e Los Angeles FC, né? O LFC. O jogo foi 2 a 1 pro, pro Leão, mas foi uma berração o resultado. No resultado mais justo eram uns 4x5x0 pro Leão. O Leão massacrou o LFC, o jogo inteiro. Fez 2x0 ainda no primeiro tempo e continuou bombardeando. O McCarty, goleiro do LFC, foi o melhor jogador em campo. É, o Leão também perdeu uns gols absurdos, assim, na cara do gol, a bola não entrava. É, o, daí o Leão, nos acréscimos do jogo, tem um gol anulado, um gol do 3 a 0 com uma, uma, uma anulação discutível. E daí, na bola seguinte, o LFC acha um, um ataque lá e faz o gol do 2x1. E, e um jogo que podia ter sido 4x0, 5x0 pro Leão, fica 2x1 e vai para o jogo de volta em Los Angeles, então tudo em aberto e o jogo de volta agora é dia 4 já, tá? Então já é agora, assim, é como se fosse mata-mata de campeonato doméstico, assim, né? Tipo, quarta e domingo vai terminar a, a Conca Champions. Então, na próxima edição do podcast, a gente já tem o campeão da CONCACAF E agora ficou em aberto, né? Eu não sei o quanto o LFC não consegue reagir, porque por futebol mesmo, o Leão mostrou mais bola no jogo de ida, mas 2x1, né? O LFC renasceu.
2: Agora sim, Gustavo, vamos pra onde? Agora a gente vai para a Holanda e só falando do, do se o Barcelona ficar de fora da Champions, é entra o Vila Real né, no sim, caso, sim. que já está garantido na quinta hum. posição, tem quatro pontos de vantagem contra o Betts hum. então e, 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 e o Raio Valecano sobe é isso, calma, não, sobe. vamos vamos vamos, vamos <risos> uma coisa de cada vez, vamos para a Holanda agora então, papo com o Igor Paixão um dos destaques do final, campeão da Eredivisie nessa temporada Vamos lá, esse, esse coxa
3: jogador que foi ganhando espaço no final ao longo da temporada e vai se firmando no futebol Ali, europeu.
4: Vou até contar, contar um bastidor aqui, tem... É... Com um, uma fonte, um contato meu que né, no Atlético Paranaense, quando, quando o Igor Paixão tava pra negociar para você vender, ele falou: Eu não vi a hora dos caras vender, eu não aguentava mais o, o, o Igor Paixão jogando no rival porque tava difícil, viu? Ele, uhum. é, trabalha, é, funcionário do Atlético, falando que, como o Igor Paixão é, é, era um jogador que eles lá identificavam como um, um jogador, que é o, é o rival, né?, identificando até como um grande jogador e é por lá, né? Tem a rivalidade toda, né? Isso isso influencia no dia a dia do clube e... e o Igor Paixão é uma grande promessa vamos lá então vamos lá.
3: diretamente de Rotterdam Igor Paixão falando no Hoffman entrevista
2: Roterdã, fã de esportes, viagem para Roterdã novamente, batemos um papo não faz tanto tempo assim com o Danilo antes da conquista do título do Feyenoord, agora o papo é com o Igor Paixão, já campeão holandês, Igor tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vindo ao podcast Futebol no Mundo.
5: Olá, Gustavo. Prazer é meu. É, obrigado pelo convite aí e estar tá falando com vocês. É um prazer é muito grande meu aí falar com vocês. É, muito obrigado aí. Igor, primeira temporada
2: na Europa, jogando Eredivisie pelo Feyenoord, clube grande. Gols, assistências, título de campeão. Título holandês já na, já, já, já na, já na mochila para voltar para o Brasil. Fala um pouquinho dessa primeira temporada, melhor que isso. Acho difícil, hein?
5: Cara, fico muito feliz estar tá fazendo a minha primeira temporada com e poder estar tá ajudando o Final, né? a minha equipe também. É, fico muito feliz de estar tá sempre marcando gols, dando assistência, é, servindo mais companheiro para fazer gol também. Cara, fico muito feliz, é, não só eu, como minha família também. Desempresar, sempre me apoio junto com a minha família. Então, é um primeiro ano fundamental para mim. Não só para mim, eu acho que o clube que, que não ganhava seis anos o um, um título desse. Então, para mim é mais, é mais especial, que é minha primeira temporada, fazer isso daí, se adaptar no, 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 outro, no outro país é difícil. É difícil, mas me adaptei o rápido possível e pude estar contribuindo com o Fimes.
2: Dentro de campo, a gente olhava você jogando e comentava, caramba, o Igor se adaptou muito rápido. Agora eu quero saber fora de campo, o que custou mais? O que foi mais difícil para você se adaptar? Clima, a cultura do local, da cidade, do país, a língua. O que foi mais difícil para você nessa adaptação, nessa mudança do Brasil para a Holanda?
5: Acho que foi mais é, a língua mesmo, é, falar inglês. É. Cheguei aqui não falando nada, é, tive a ajuda do Danilo, é, e hoje eu estou estudando intensivo para poder falar. Falar com meus companheiros, falar com o professor, para entender mais o que eles estão passando para mim.
2: No vestiário, a conversa do Slot com os jogadores, é em inglês ou ele fala em holandês e aí o pessoal traduz para o
5: inglês? Ele fala bastante inglês, pessoal, todo mundo praticamente compreende. É, eu tenho dificuldade ainda para entender, é, porque eles falam muito rápido, mas eu estou trabalhando para isso, estou trabalhando na ouvido também. E, graças a Deus, estou estudando e estou me dedicando ao estudo para poder estar tá entendendo mais e mais o que a gente está passando aqui.
2: Você citou o Danilo, né? Parceiro seu te ajudou muito, né? O Danilo, jovem também, né? Os dois, vocês dois são muito jovens, mas o Danilo, com toda a carreira profissional na Europa. É, ele foi fundamental nessa sua adaptação dentro de campo e na vida no geral também em Roterdã.
5: Gustavo, é, é um cara incrível, é, é, me acolheu super bem. Tá me, ajud, me, tá me ajudando bastante também no dia a dia. Algumas coisas ainda não entendo. E ele traduz ali para mim, tá sendo fundamental, sim, com certeza. É, com a ajuda dele, é, eu tô conseguindo já me virar um pouquinho. Mas quanto com a ajuda dele, é um cara especial para mim e é um irmãozão também.
2: E quando você sai do Coritiba, é contratado pelo Fainor, é estreia na Eredivise né? Futebol, tá? Olhando pro campo o que que foi, te impactou mais, assim, de diferença? Na hora que você começou a jogar aí com o Final, você falou, caramba, isso aqui é muito diferente
5: do Brasil. Cara, é, a atmosfera aqui é outra. É, a atmosfera com a torcida que os, os torcedores são fanáticos. Cara, isso daqui, quando eu pisei aqui, recebe, é, me receberam muito bem, com carinho. Todos aqui sem exceção, é, fico muito feliz e cara, acho que né, a é mais diferença é a parte tática, intensidade que eu, eu senti quando quando eu vim para cá, senti uns três meses ali eu, foram muito difíceis para mim, mas com a minha dedicação e trabalho e foco eu pude me adaptar o mais rápido possível. Esse acho que foi o mais diferencial para mim.
2: Quem tá ouvindo a
5: entrevista percebe
2: que você ainda é meio travadão assim para dar entrevista, né? Não não, 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 eu acho que você não gosta muito assim de ficar falando tanto. Você, você é um garoto que veio de uma comunidade muito simples, né? De, do Macapá, uma região quilombola é de, de Macapá, Curiaú. Eu queria que você lembrasse um pouquinho das suas origens, né? E... Quando surgiu a proposta para ir para o Paraná, como que foi tudo isso para você e para sua família?
5: Cara, é, foi muito rápido. É, eu fiz teste em vários clubes, como Santos, Corinthians, Flamengo. É, acabei não ficando, mas Deus sabe o que faz, né? Então, não desisti junto com meu pai, que eu junto com a minha família. É, cara... Eu tenho só a agradecer mesmo à minha família por tudo, Uma... pelo meu pai que ele fez por mim, pela minha mãe. É... Meus pais saíram como doido, né? Na minha... Uhum. Na... Na minha família, né? Que meu pai, minha família sempre apoiaram o, o meu sonho. É... Então, só tenho a agradecer mesmo a eles por ter feito isso por mim e agora eu só estou retribuindo como forma de agradecimento, né? com o um gol, eh, ajudando eles. Isso eh, daí é... Isso eu
2: fico mas... muito
5: feliz.
2: Mas agora eu quero que você me conte um, conte um pouco mais sobre Curiaú. Como é que é Curiaú?
5: Ah, Curiaú é uma comunidade muito, muito boa. é Onde cresci, onde meu pai me levava para o campo, me jogar bola, junto com ele, meu tio também. Cara, uma infância muito legal de poder estar tá assistindo meu pai e, tipo... E, e jogando bola ali fora, de, ali fora com os menorzinhos, é, lá é uma comunidade de muito negros, né? então ali onde foi, a gente foi criado, eu e meus irmãos, é, mas fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade e estar tá retribuindo alegrias para eles.
2: Quando você passa no teste do Curitiba, quando você é contratado pelo Curitiba, é, como é que foi a reação dos seus pais? A mudança também, afinal de contas, sai do norte do país, vai para o sul. É, a gente, eu te perguntei no início sobre a adaptação né, da mudança de, de, do Brasil para a Holanda. Mas eu imagino que para você, garoto, saindo de casa do norte do país para morar no sul, tem diferença de clima também, a cultura. Todos nós somos brasileiros, mas a gente é um país tão rico culturalmente, que as culturas são muito diferentes em todas, todas as regiões do Brasil como é que foi essa transição também, essa mudança e adaptação nessa, nessa mudança
5: Olha, ficamos muito feliz depois do teste que eu fiz lá em Curitiba tá? primeiramente estava eu e meu pai fomos lá, fiz um um bom treinamento e acabei passando então quando ele recebeu essa notícia ah, todo mundo ficou muito feliz, emocionado. A gente longe da nossa família, né? Ficaram meus avós, meus irmãos, meus tios. Então a gente deu notícia né? e ficamos muito emocionados. E a mudança de clima para Curitiba foi que é, Macapá, é, quem sabe, é muito quente, né? Então a gente vai muito frio. Cara, a gente sofreu <risos> muito, mas... Mas não deixamos de sonhar, não deixamos isso abater e foi só dali para frente, graças a Deus. É... Podendo estar aqui, em outro país também, é frio, bastante frio, uh. mas Curitiba também é frio, então a gente já deu aquela acostumadinha.
2: Curitiba foi, foi uma boa escola para você nessa mudança pra Roterdânia, Para encarar o inverno <risos> da Holanda, que é bravo, hein?
5: Foi, foi, foi. É, então, já senti um pouco do clima aqui, é bastante frio, é mais frio que o Curitiba, hein?
2: você passou muito perrengue nesse inverno, no, último, no, no inverno dessa temporada, pra você se adaptar ali, com aqueles acessórios a mais que tem que colocar na chuteira pra esquentar o pé, luva.
5: Esquentar você... o pé. Cara, é bastante frio, meu Deus do céu, chegou a, a nevar <risos> o campo. Eu nunca tinha pegado uma neve no campo. Que assim. <risos> meio assustado, mas tem uns aquecedores que tem negócio de chuteira lá no final, lá e isso foi bom para nós, esquenta bastante nas pés.
2: Eu Precisa eu ter. Tenho... Uma vez eu entrevistei o Wagner Love, ele falou na época de, de futebol russo do CSK, ele falou que teve um jogo que ele terminou sem, sem sentir os pés do gramado completamente congelado. Congelado. É, é o, o, o Agora faz pouco tempo também eu entrevistei o, 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 o Busato, goleiro do CSKA Sofia, né? Ele pegou um campo congelado também, que você não sente o pé, né? O pessoal, às vezes, acho que, acho que os brasileiros, de maneira geral, minimizam isso, mas é complicado mesmo, né?
5: Não, é complicado, é complicado, o pé ficar totalmente congelado, às vezes você nem sente o pé. Depois que você vai tirar a meia, chuteira, é que você vai sentir o pé, assim. É complicado, é complicado.
2: E, Igor, nesse período de Curitiba ainda, você tem um empréstimo, né? Você sai por um período emprestado.
5: Saí por Londrina, um período emprestado, mas isso daí só foi um trampolim para mim. Isso daí foi, deu mais caixa, mais experiência sendo emprestado. Pude fazer um bom campeonato lá, no Paranaense e Série C. Pude marcar gols, pude ajudar a equipe a subir para Série B, conseguiu acesso. Cara, e ali eu mentalizei para mim, na minha cabeça junto com a minha família queria voltar queria voltar pro Curitiba para mostrar meu valor que meu o clube que abriu as portas para mim que eu queria jogar e dar muitas alegrias para a torcida do Curitiba Sim. e graças a Deus é, consegui me adaptar junto com a com a ajuda dos do professor lá Morenoiro ajudou muito ele comissão dele eu sou grato, eternamente grato pelo Curitiba a ele que ele fez por mim. Então, dali para frente, é, metalizei que queria ficar, queria fazer história e foi fundamental essa, esse empréstimo o Londrina.
2: E agora já caiu a ficha que na próxima temporada tem Champions League, vai tocar, vai estar tá lá no campo quando tocar o hino da
5: Champions. Cara, ainda não, ainda não. Acho que vai cair a fechada quando eu estiver lá no campo e estar tá escutando o hino. Vai ter aquele nervosismo na barriga falar. E agradecer, eu consegui. Hoje eu pude estar tá realizando mais um sonho de moleque.
2: Lindo, lindo. Vai ser, vai ser realmente emocionante, não tenho dúvida alguma. Seu contrato Obrigado. com o Final vai até quando? É,
5: 2027.
2: E, e, e a vida em Roterdã, fora dos campos, apesar de não estar tá ainda falando holandês, ralando um pouquinho no
5: inglês, fora do campo você conseguiu aproveitar um pouquinho da cidade? Olha, ainda ainda não. É, ainda não. ainda. Eu tenho que tirar um tempo junto com a minha família, todo mundo aqui para a gente conhecer. Esse, esse ponto turístico de Roterdã. E agora nas férias, volta para o Brasil? As férias, é, a princípio, voltamos para o Brasil. Curtir com a família comemorar ainda o título, fazer churrasco, juntar ah, os amigos, e é isso. Churrasco é de lei, pô. E é. aí, vai lá, vai lá pra Curiaú, né? Eu vou, eu vou é, passar, lá, acho que uma semana em Curitiba, e tô indo visitar lá a minha avó lá. Tem que ir no Curiaú, né? Raiz, né? É. Ali é, é, é pé, pé na terra, churrasquinho,
2: raiz. Ali ai, ai. é isso aí,
5: raiz. Tem que ser raiz, nunca ah. esquecer as
2: origens. Aí, ah, isso, isso é bom demais. Isso, isso, isso é o que vale a pena, Igor. Prazer te conhecer mais uma vez. Tá? Obrigado pelo papo. Parabéns por essa primeira temporada, você foi uma das você foi uma das surpresas positivas entre os brasileiros no futebol europeu, seu desempenho jogando o Eredivis, jogando pelo Farno, com gols, assistência, sendo titular da equipe, campeão é, holandês, você foi uma peça fundamental do Lot entre os brasileiros, sem dúvida alguma, você foi uma surpresa bastante positiva nessa temporada aqui na Europa. Toda a sorte do mundo para você na sequência, e a gente aguarda uma nova entrevista para contar sobre o frio na barriga no dia da Champions, hein?
5: Opa, beleza. É, muito obrigado, Gustavo. Obrigado por estar tá me recebendo super bem. Obrigado pela entrevista. Tamo junto. Um grande abraço, aí.
0: Valeu. É, cara, nós conversamos muito, né, no
2: nosso grupo de WhatsApp. Que belo papo, né, Gustavo? Ah, sim, sim, não, e, e o Igor teve uma temporada muito boa, né, uma temporada, outro dia eu fiz uma matéria pro esporte, aliás, foi aqui também a entrevista, né, a gente rodou também a entrevista com o Danilo, né, do uhum. Farnard aqui no, no podcast, né, o Danilo, jovem também, mas é, é, se profissionalizou na, na, na Europa, então ele já tem uma trajetória maior no futebol europeu, e o Danilo tá recebendo esses jovens, né? Ele recebe, recebeu também o Santi Jimenez, atacante mexicano, e o, e o Igor, né? E os dois ficaram muito amigos fora de, fora de campo. E o Igor teve uma evolução né, incrível nessa temporada, adaptação dele muito rápida ao futebol europeu. Ele mesmo falou agora que no começo foi difícil, sofreu bastante, mas, pô, a hora que pegou, terminou jogando muito bem um dos grandes destaques do Farnor, campeão da... Erediv a Farnard que vai, segurou o Arnes Lott, hein? O Arnes Lott é... disse, não, obrigado Tottenham, permaneço aqui no Farnard.
3: E o Ajax está buscando técnico, né? Já comunicou o Eitinga que tava só de interino mesmo, mas fora da Champions, vamos buscar outro nome. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo
0: 238, vem aí o final de semana com a última rodada uh, na França, a última rodada na Espanha e também na Itália, nós vamos falar muito na segunda-feira. Geod, quantas horas agora para voltar? Uma viagem interminável de quantas horas?
1: É, não quero nem fazer essa conta, viu? Faz que para Viu fiquei parado seis horas em Amsterdã. Também que o aeroporto é legal, tem bastante coisa e tal, né? Agora ficou um pouco menos, mas enfim, não vou, não vou nem fazer essa conta. Mas agora ainda tem um tempinho ainda aqui para é, desfrutar e conhecer Budapeste. Até hoje não tinha dado ainda, né? Eu fui só para o estádio e voltei, que é para o outro lado, vamos dizer, em relação às atrações uh, turísticas e tudo mais. Mas agora eu vou para o lado lá do Danúbio e valeu aí vocês é, como de costume é sempre muito legal é, participar e a gente se diverte e vocês alegraram um pouco meu dia que oh. confesso que não tava eu não tava muito de bom humor a gente então é você está aqui em segunda hoje. você está aqui é. em
4: segunda Jean? tô aí segunda já então você lá. pode participar do podcast no meu lugar? Eu estou tentando dar um jeito Nossa. de não participar do podcast segunda. Sim,
1: eu, eu, eu posso, porque isso também, de alguma maneira, é uma garantia que as coisas vão mal para o Spets, é o que significa Roma vencer e garantir a vaguinha na Liga Europa, pelo
0: menos. <risos> Melhor assim. É, Gustavo
2: Rafa segunda-feira, de onde? Então, vocês estão preparados? Hum, que é o hum. seguinte, a gente não conversou isso fora do ar, né? Tanta Sim, coisa acontecendo que a gente vem, vai lá. ter que discutir a pauta aqui no ah. ar, no finalzinho do programa. Por quê? Eu viajo para Praga na segunda-feira às cinco e meia da tarde. Hum. Aqui de Madrid. Uma, é, uma da tarde aqui. Ah. Ou seja, no aeroporto. Ah. para gravar, ela ah, vem ele de novo. A gente vai ter ah. que gravar cedinho. É. Tá Ele tá fugindo horários, bastante, hein? É, preparem se é, pra madrugada. esses que, horários, horários Eles vão ter que madrugar. Uhum. Porque uhum. O meu então, o Birat... Que... Ou oh, 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 podemos te cortar... Ou podemos te cortar
3: do programa segunda também. É isso. E aí volta o Jean, mas aí o Biratão vai ter que fazer. Tá bom. É, tá difícil o acordo. É melhor, é melhor, é melhor. Porque o Biratão deve ter beisebol. Tem beisebol domingo, Biratão? Deve, né?
4: Tenho, tenho. Mas eu. Não, mas É um absurdo a gente estar assim...
1: é é é tá discutido. Eu, tá eu, eu também preciso fazer cedinho se for na segunda-feira. Então, depois
2: a gente fala no grupo. <risos> tá bom, de
0: WhatsApp. Tá bom. Ah, esse grupo de WhatsApp, meu Deus. Mas você estará em Praga para quarta-feira, para a final. Estarei. aí, né?
2: eu, eu saio daqui para Praga, às cinco e meia da tarde, de Madrid, chego às. Eu faço escala. Via Bruxelas eu vou. Chego lá às 10h25, tô aqui com, com as passagens na minha frente. Aí eu volto na quinta-feira, eu chego... aqui. Aí beleza, porque aí a gente pode gravar mais tarde, porque eu chego aqui em Madrid às 4h45. Ah, mas eu tenho... É, vamos ter que conversar depois, que eu tenho a apresentação do couro da Martina e do... <risos> Meu Deus! Tá é, é, ficando muito Uma pessoal, pessoal isso um aqui, não parar, tchau, 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 é, tchau. É, certamente é, é, o fã do é, esporte é. tá muito entretido com, com, com a muito. nossa agenda. Muito, é, adorando é. esse final do programa. É, é, é.
0: Tchau, tchau, Léo. Tchau, até segunda. É, esse negócio é. de madrugada é não é simples. com a gente, Vira. O Léo é. é mais simples. É. <risos> Valeu, Vira. Força aí, viu? Mila e Verona, hein? É, não vai rolar. Fica, fica de olho, fica de é, segunda-feira, calma, controle a sua ansiedade, tá? Segunda-feira estaremos de volta, valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno.